1: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une émission assez spéciale d'OPSR puisque nous collaborons cet été avec le festival Agir pour le vivant et le collectif du bruit qui court. En effet, cela va se décliner avec une première interview de deux personnes, deux acteurs du bruit qui court, puis dans un second temps avec un entretien de Alain Tulot, coordinateur général du festival Agir pour le vivant, et enfin dans un troisième temps... OPSR se déplacera directement sur les lieux du festival pour réaliser quelques interviews, un festival qui aura lieu entre le 22 et le 28 août sur Arles. Bon, je suis très heureux d'avoir avec moi les deux premières invités, Alice et Maxime du Prix qui court. Salut tous les deux. Salut. Salut. Donc, je vous propose de vous présenter dans un premier temps et de me présenter un petit peu votre collectif. et Ensuite, je vous poserai
2: un peu plus des questions un peu avec un peu plus de détails, disons. Carrément. J'y vais. tu fais Vas -y. <rire> euh, Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans, euh, je suis euh, activiste pour la justice sociale et climatique depuis déjà cinq ans. J'ai la chance euh, d'en faire euh, mon métier quand je peux être payé pour ça, <rire> ce qui n'est vraiment pas toujours le cas, parce que je suis quand même majoritairement bénévole. Euh, j'ai fait partie de pas mal de, de mouvements, notamment ce qu'on appelle le mouvement climat, euh, avec les marches pour le climat, à à la démission de Nicolas Hulot en 2018, aux appels de Greta Thunberg aussi. Euh, j'ai très vite basculé dans un engagement euh, assez différent des marches euh, qui est la désobéissance civile, avec un mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, dont j'ai fait partie pendant longtemps, euh, en organisant des occupations, euh, pas mal d'actions euh, de désobéissance civile, on pourra en parler aussi euh, plus tard.
1: Disons que vous avez été pas mal mouvementé hein, ouais. <rire> à chaque fois que vous êtes assis quelque part. Quoi.
2: Voilà. <rire> Euh, et, euh, et donc là, plus récemment, euh, j'ai coordonné euh, un ouvrage qui s'appelle Basculons dans un monde vivable, qui retrace un peu euh, le, les bascules de, de jeunes, notamment des jeunes diplômés des grandes écoles, euh, qui est un sujet très d'actualité, donc un bouquin qui est sorti chez Actes Sud en avril dernier. Et euh, je me consacre aussi au collectif Le Bruit qui court depuis un an déjà, avec euh, cet euh, objectif de relier art et engagement, ce qui me tient
3: beaucoup à cœur. Alice Alors moi, je suis plus jeune, du coup. <rire> Je suis plus jeune, du coup j'ai moins de, de panel à mon axe. Mais euh, En gros, je suis euh, étudiante en philosophie, en master, euh, recherche philosophique sur la nature, l'homme et la société, à Bordeaux. Euh, j'ai eu quelques expériences militantes aussi pour des luttes locales, notamment à Toulouse. Euh, j'ai fait, euh, fait Greenpeace et d'autres trucs moins connus, euh, plus, euh, plus locaux. Euh, et là, je suis, euh, je suis au Brouillet Court depuis avril, un service civique, euh, où j'ai la charge du coup, de coordonner un petit peu la vie au printemps, du l'hôtel dans lequel on est, euh, et qu'on qu investit, et euh, du coup, le, le festival qu'on va organiser euh, fin août.
1: Ok, donc je vous propose d'abord, disons, de me présenter l'origine du bruit qui court, de ce projet. Quel est l'objectif vraiment de ce collectif-là Et ensuite, j'entrerai un peu plus dans les détails par rapport au manifeste que j'ai pu voir. La question piège. Voilà, <rire>
2: euh, Le bruit qui court, le bruit qui court, c'est... Euh... Euh, C'est né d'une volonté, on va dire, de base quand même, de certains militants et militantes euh, qui étaient plus ou moins proches les uns des autres, euh, où on collaborait, on travaillait ensemble dans des diverses associations, euh, de se poser la question euh, de quelle était la place de l'art dans nos engagements respectifs. On est nombreux et nombreuses à avoir une fibre artistique, mais à pas forcément trouver l'espace pour, euh, pour s'exprimer, pour le faire, etc. Et... Euh, si moi je parle à titre personnel, en fait euh, j'ai dansé pendant très longtemps euh, dans une école de danse, euh, j'ai commencé à l'âge de mes 5 ans, je fais de la danse contemporaine, la danse moderne jazz, du hip-hop, et, euh, et en fait j'ai arrêté de danser quand je suis devenu écolo, parce que je me suis dit en fait là on est dans un moment critique de notre euh, civilisation, on est en train de vivre des effondrements en cours euh, qui sont assez conséquents, effondrement de la biodiversité notamment, et donc euh, à quoi ça sert aujourd'hui de danser dans un monde qui s'effondre et donc j'ai un peu cette crise de sens de, au fait là il faut que je fasse quelque chose d'utile, il faut que je me rende très utile, donc je vais faire des actions partout, je vais être bénévole dans plein d'assauts je vais m'engager à fond. quoi Et, euh, et donc j'ai laissé complètement de côté cette partie artistique et donc là on essaye de, déjà individuellement de se reconnecter à ça et de voir ce que peut l'art euh, face aux effondrements en cours et comment est-ce que ça peut se relier à notre engagement. Et donc, du coup, on a... Euh, moi, j'ai identifié deux choses, en tout cas, qui me semblent euh, très intéressantes, qui est que déjà, ça peut rendre euh, désirables les luttes. Euh, on a aujourd'hui beaucoup de luttes qui sont encore euh, très inaccessibles pour certaines personnes ou qui paraissent très lointaines euh, parce qu'on a du mal à les rendre désirables. Et donc, c'est comment est-ce qu'on touche le grand public à travers l'art pour rendre désirables ces luttes-là. Et la deuxième chose, c'est que l'expérience artistique permet notamment la construction de nouveaux récits qui nous permettent de nous projeter dans un autre euh, futur. Et donc, c'est ce Beaucoup reproché aussi aux, aux écolos, on va dire, si on catégorise comme ça, qui est ok, vous dénoncez un système euh, capitaliste, productiviste, euh, patriarcal, euh, parce que tous les mots qu'on veut mettre dessus, mais vous ne proposez pas d'autres alternatives euh, concrètes, comment est-ce qu'on se projette dans un monde où, en fait, euh, avec un autre système de valeurs, euh, un autre fonctionnement. Et donc, ce que permet l'expérience artistique, notamment l'écriture, mais pas que, aussi le spectacle vivant, aussi euh, la production de stéré-télé, on pourrait y revenir, euh, tout ce qui est, ce qui est, ce qui est la production de récits et d'imaginaire, bah, c'est c'est ce que du coup on va essayer de faire avec le bruit qui court, donc à la fois rendre nos luttes désirables avec une branche très action et de, de, de s'allier avec des, des collectifs qui font des actions, notamment des obéissances civiles, et, euh, et donc de construire des récits et des imaginaires, en passant par la fiction, les arts vivants, le théâtre, pour essayer de permettre à toute une jeunesse qui est un peu en perte de sens de se projeter dans un autre monde euh, qui euh, est euh, somme toute plus souhaitable et de fait nécessaire.
1: Dans les faits, ça va se matérialiser comment euh, Par quel type de projet
2: on essaie d'être en soutien, de voir comment est-ce que l'art peut être en soutien d'une lutte locale. Donc là, on l'a fait notamment en Bretagne. On a été en soutien notamment euh, euh, de projets contre l'agro-industrie. Euh, on on l'a essayé de le faire là. On, est en train de, on vient d'arriver un peu sur Arles pour certains et certaines d'entre nous. Donc se mettre en, en lien avec la, la lutte sur le contournement autoroutier. Et de voir un peu bah, concrètement ce contournement autoroutier. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose ou pas Et sur la protection de la biodiversité, le lien avec, euh, avec tout le territoire arlésien, de ce que ça peut représenter aussi comme modèle de société euh, de manière plus large de construire cette autoroute. Et donc, euh, et donc là, c'est de voir comment est-ce que, euh, par l'expérience artistique, on peut sensibiliser le grand public à euh, cette lutte-là. Parce que euh, c'est un peu ce qu'on dit souvent au bruit et court, c'est qu'agiter le rapport du GIEC, euh, donc le Groupement intergouvernemental d'Experts sur le Climat, euh, dans tous les sens, jeté ce rapport, en fait, finalement, ça mobilise peu ou pas assez. Euh, et On l'a vu à quel point le nombre de tribunes de scientifiques euh, a fait peu bouger les choses. Et en fait, les chiffres et euh, mobiliser euh, par les chiffres, par les constats, euh, c'est pas suffisant. Donc, euh, c'est passé par l'expérience artistique. On pense que ça peut avoir un impact. Donc, on va essayer de le faire euh, comme le font déjà beaucoup, hein, mais euh, de continuer dans cette là bah,
1: c'est vrai que c'est difficile parce qu'au final, il euh, y a un vrai besoin euh, de rendre. C'est un peu horrible de dire ça, mais de rendre euh, le combat contre la crise climatique attractif.
2: Moi, mmh. je dirais même sexy. Ouais.
1: Euh, Sexify <rire> non, non. the climate. Euh, euh, vous, non, non, mais...
2: sexifier le climat. <rire> non, en sex... fait, c'est parce qu'en fait, on est dans un, qu'on qu le veuille ou non, on est dans un monde de l'image. Ouais. Un monde où on est constamment abreuvé d'images, de, de récits, de choses qui nous poussent à, à consommer et de nous dire qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, en fait, il faut rentrer dans cette bataille-là en disant en fait non seulement cette bataille contre le, enfin, face au réchauffement climatique et face aux effondrements en cours, elle est, elle est nécessaire, parce qu'en fait, on parle d'un monde à plus de degrés, c'est juste inhabitable pour une grande partie de la population mondiale. Et donc, il et donc, y a besoin que ce soit vraiment désirable pour une majorité de la population et qu'on n'attende pas d'être confrontés réellement, nous, sur notre territoire, euh, aux conséquences du réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, pour agir. Mmh. Donc voilà, de, de rendre ça, ça désirable, c'est vraiment notre objectif aussi. Quoi. Et
1: pourquoi le titre « Le bruit qui court
3: » <rire> euh, Je crois que c'est parti, alors moi j'étais pas là personnellement, mais je crois que c'était parti d'un moment, euh, lors de la deuxième édition de « Agir pour le vivant », euh, où tous les acteurs euh, étaient réunis et euh, on cherchait, euh, ils cherchaient un nom comme ça. Et en fait, ils faisaient un, ce qu'on appelait un, un téléphone arabe avant et en fait, on se disait mais ce nom, il n'est pas OK, il n'est pas ouf et tout. Du coup, on cherchait un autre nom et à un, moment, à un autre moment, en parallèle, il y avait une autre discussion euh, sur... Enfin euh, bref, je crois qu'il y a eu deux discussions qui se sont mêlées et ça a fait juste euh, faire courir le bruit et du coup, l'autre discussion a, a, a chopé, le, a entendu l'intervention de, de l'autre personne et du coup, ils se sont dit ah mais c'est super ça. Alors qu'il parlait pas du tout de la même chose à la base, et du coup, euh, voilà, le bruit qui Oui,
2: c'est aussi une manière de pas avoir un nom euh,
3: oui. de mouvement qui, oui. dans
2: lequel il y a marqué euh, vert ou euh, écologie, quoi, parce que parce que on sait à quel point euh, parfois c'est un peu de toute façon tout est déjà prêt. ah mais c'est <rire> vraiment pas
1: évident quand j'ai cherché le nom de mon podcast ouais, j'ai mis ouais, longtemps entre... coin, du coup. Ah, oui, on n'est on... pas sorti des ronces ouais, du coup pas mal et euh, ouais mais c'était franchement c'était galère euh, donc j'ai lu votre donc euh, votre manifeste qui était vraiment beaucoup trop stylé hein. j'ai trouvé ça <rire> très 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 inspirant euh, donc j'ai pu lire donc qui était réparti sur trois axes redéfinir créer et se soulever euh, donc il y a un moment où en fait voilà, en fait on voit vraiment à travers le manifeste que vous mélangez donc comme tu comme tu l'as dit euh, Maxime c'est que vous mélangez donc l'art et, euh, et l'activisme, euh, en quoi, euh, selon vous, l'art voilà, peut vraiment faire basculer les choses au niveau de la transmission ou au niveau de l'engagement
3: euh, En fait, on pense que, que euh, là, il y a une urgence à, à déclencher, le, à impacter l'aspect sensible des gens. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le, le côté intellectuel, mental ne fonctionne pas. Et, euh, et en fait, on, on parle beaucoup d'écologie intérieure. Et en fait, on, on pense qu'on ne peut pas euh, protéger le vivant si on ne protège pas déjà le vivant en nous et autour de nous. Euh, et du coup, il y a un vrai, c'est un peu comme ça qu'on le voit, des, des poupées russes, en fait, euh, où euh, la, la protection du vivant va aussi passer en, en, en premier en fait, par une protection de, de, nos, de nos droits, de nos liens, de notre rapport à la nature, pour après s'inscrire dans un truc plus global. Mais voilà, cette idée, c'est vraiment de, de toucher le sensible et... Euh, parce qu'on on, on part du fait qu'on ne se bat pas pour quelque chose dont on n'est pas sensibilisé, dont on n'est pas intimement convaincu avec les tripes, en fait, et pas forcément qu'avec le mental. Et du coup, c'est euh, ce truc de se mettre en mouvement par le sensi, par quelque chose qui nous dépasse un petit peu, qu'on arrête d'intellectualiser, mais juste qu'on se laisse porter par le truc. Et ce qu'on essaie de faire avec la danse, avec l'écriture, avec le, le théâtre, c'est euh, cette idée de, voilà, de se laisser envahir par nos émotions aussi, par euh, toute notre colère, notre, la colère de notre génération, la tristesse, la peur aussi pour euh, essayer de mettre en mouvement, euh, pour toucher en fait, euh, les humains de façon plus euh, intuitive.
1: Puis c'est vrai que dans les faits, euh, quand on voit par exemple les photos de Yann Arthus Bertrand, quand mmh. on voit des, certains films euh, qui sont en rapport avec l'écologie, des documentaires, on voit quand même au niveau de l'émotion de que, ça, que ça transmet, au final je pense quand même qu'il y a une action de sensibilisation qui est quand même plus efficace, malheureusement comme tu le disais, que des scientifiques qui vont, qui vont parler dans une émission du rapport du GIEC.
2: Oui et puis en fait tout simplement euh, qui euh, aujourd'hui est capable de se représenter à un monde à plus de degrés, qui est capable de comprendre cognitivement ce que ça veut dire euh, l'effondrement de la barrière du corail. Enfin euh, c'est en fait c'est des échelles qui sont tellement macro, qui sont tellement grandes, euh, qui sont parfois aussi tellement loin de nous euh, géographiquement que c'est très difficile de, de s'en rendre compte et de, de, de visualiser ce que ça veut dire. Euh, et, euh, et en fait c'est ça qui est, qui est hyper triste, mais c'est aussi euh comme ça fonctionne notre cerveau, c'est que malheureusement, on n'a pas les capacités cognitives euh, du le cerveau humain, ne peut pas penser de manière aussi large, et, euh, et de représenter un monde euh, comme ça qui évolue aussi rapidement, euh, de manière aussi, euh, euh, aussi, ouais, aussi rapide et aussi imprévisible parfois, comme on le voit avec les conséquences du réchauffement climatique. Quoi. Donc c'est se dire, euh, le cerveau n'est peut-être pas notre meilleur allié, en fait, dans cette lutte-là, et peut-être que ce qui est notre meilleur allié, c'est plutôt euh, une autre partie de notre cerveau qui est plutôt celui euh, qui... Euh, qui, qui contrôle les émotions et, euh, et euh, moi j'aime bien parler parler des tripes, c'est important de se dire en fait euh, si on si on attend simplement des gens qui soient euh, euh, conscientisés euh, ils vont peut-être aller marcher pour le climat une fois deux fois etc mmh. mais les gens qui sont vraiment convaincus au plus profond d'eux c'est qu'en fait il n'y a pas de il a pas de, de retour en arrière possible c'est-à-dire que quelqu'un qui est convaincu et qui est lucide face à la situation ne euh, va pas euh, se poser la question deux fois avant d'aller marcher pour le climat, il va pas aller se poser la question deux fois avant d'aller bloquer un entrepôt Amazon s'il si faut le faire, euh, pour protéger euh, une zone à défendre ou autre, parce qu'en fait, c'est juste euh, ancré en lui ou en elle qu'il y a une nécessité, et donc ça, ça vient vraiment du bide, beaucoup plus que de la tête, tu vois Genre ah. sur,
1: euh... Non, tu as raison. Bah, on va en parler après, il y a une question aussi... Euh aussi psychologique là-dedans, on va aborder un peu vite fait l'éco-anxiété, si ça vous va mm. euh, juste après. Mais vous êtes un collectif qui est, qui est très jeune. Mm. Euh, on voit de plus en plus quand même qu'il y a des, voilà, des on connaît Grata à l'international, on connaît Camille Etienne à l'échelle française. Euh, on voit de plus en plus de, de, de la jeunesse qui représente des mouvements liés à la, aux enjeux climatiques et environnementaux. Bon, ma question, elle est assez simple, mais vous pensez que c'est la jeunesse qui a au final les clés pour, pour résoudre pas mal de problèmes
3: euh, personnellement, je pense que oui, parce que quand on se confronte aux, aux anciennes générations, ne serait-ce que celles de nos parents, on voit qu'il y a déjà beaucoup trop de schémas qui sont ancrés dans les façons de penser, de faire, et qu'il est du coup beaucoup plus difficile de déconstruire. Là où nous, on arrive dans un monde tout jeune, on a tout à reconstruire. Et en fait, on, a, on, on se rend compte que tout se casse la gueule, entre guillemets. Et du coup, on a vraiment juste toutes les clés en nous pour, pour, pour faire face à ça. quoi.
2: Oui, j'ai j'ajoutais qu'on a rien à perdre. En fait, nous, on a rien à perdre. On n'a pas de, moi, j'ai ouais. pas de statut social, j'ai pas de capital économique et financier à perdre là maintenant tout de suite. En fait, je suis, j'ai pas d'argent sur mon compte en banque, j'ai pas de travail ou euh, de, de statut social qui m'est donné par ce travail de cadre dans une grosse entreprise. Donc, en fait, j'ai rien à perdre euh, et j'ai tout à gagner à, à promouvoir un autre, une autre forme d'organisation de notre société. Euh, et, et par contre, j'ajouterai une nuance qui est que pour moi, c'est hyper important de s'inscrire dans un combat intergénérationnel. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se battent depuis des années, euh, mmh. des personnes plus âgées qui euh, sont présentes dans des luttes depuis des années et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Euh, et donc c'est hyper important d'apprendre des personnes qui se mobilisent depuis des années, notamment euh, euh, je pense à, à des gens qui ont, qui ont basculé et qui sont conscients des enjeux depuis, depuis très longtemps, depuis 68... Euh, euh, même avant que le rapport du GIEC ne sorte enfin, voilà, donc il y a aussi euh, faire très attention à ne pas opposer, c'est ce que font beaucoup les médias euh, aussi, oui. on est souvent oui. invité sur des plateaux ou sur des radios en disant voilà il y, y a le jeune pour le climat et euh, le vieux climato-sceptique et donc c'est des visions hyper binaires alors qu'en fait il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont pas conscients des enjeux, voire qui euh, sont climato-sceptiques euh, et il y a aussi beaucoup de vieux qui sont euh, très, enfin, vous avez des personnes plus âgées pardon, qui sont plus engagées voire plus engagées que nous quoi. et on va pas apprendre à nos grands-parents à faire un compost alors qu'en fait eux ils ont passé leur Exactement. vie à, à, à non, se non, contre le gaspillage alimentaire parce que c'était la base de leur éducation quoi.
1: mais en fait quand moi je pose cette question c'est plus dans le sens où euh, comme tu dis c'est que en fait on, on a besoin de donner envie à des jeunes de s'impliquer et c'est vrai que de voir d'autres jeunes euh, faire mmh. plein d'actions, plein de mobilisations, je pense qu'il y, y a un côté inspirant. Et par exemple, vous dans votre... Euh, ben, vraiment dans vos points de vue, euh, ça passe par quoi un jeune qui veut s'engager Ça va passer par le vote Ça va passer par quitter par exemple une structure polluante, euh, comme certains qui s'émancipent qui des, des grandes entreprises en, sortant des, en, en sortie d'école Ça va passer par des manifestations Ça va passer par quoi
3: Je dirais qu'il y a plusieurs euh, niveaux d'engagement et euh, euh, ça passe euh, très simplement déjà par euh, une reformulation de notre façon de vivre à l'échelle individuelle, notre façon de consommer euh, de relationner parce qu'on se rend compte euh, quand on est un peu dans le milieu, qu'il y a vraiment une intersectionnalité des luttes qui est très présente et qui est très vraie dans nos quotidiens. C'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas se revendiquer écolo si, en fait, à côté, euh, on n'est pas pour, euh, pour la protection des droits des femmes, parce qu'en fait, est, tout est lié. Donc, est, en fait, c'est un truc très holistique que, pour moi, quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui a vraiment consenti tous ces toutes ces luttes-là et qui les a intégrées dans sa façon de, de vivre. Euh, et après, du coup, euh, pour... Euh, pour gagner en, en force et en impact, je dirais, c'est euh, quelqu'un qui s'allie qui avec euh, d'autres gens qui se rassemblent. Euh, et là, ça dépend des affinités, mais euh, par exemple, euh, quelqu'un qui a vraiment voilà, une affinité dans, dans l'art, ben, en fait, qui va, qui va créer un collectif euh, dans l'art, justement, engagé comme on essaie de le faire. Ou alors, euh, si quelqu'un est motivé par la politique, on ben, essaie de rentrer dans les institutions pour nous, parce qu'on n'est pas obligé toujours d'être à côté euh, de, de ce qui est déjà fait pour, euh, pour faire changer les choses. On a besoin de vraiment de, que la lutte se fasse dans tous les, dans tous les, dans tous les plans. Et du coup, euh, voilà, c'est juste d'être cohérent avec soi-même, en fait, et avec euh, tout, le, tout le reste, et de se mobiliser euh, euh, selon nos affinités euh, et de, ouais, de, de faire euh, le mieux qu'on peut quoi, avec les gens qui, ont, qui sont portés par les bonnes, euh, les bonnes intentions.
1: Puis c'est vrai que passer à l'action, euh, ça permet aussi de contrer donc, un, un phénomène, en tout cas, ce n'est pas un phénomène, mais en tout cas une une problématique qui se pose de plus en plus qui est, qui est l'éco-anxiété, où on voit quand même, de, à la base, tout le monde disait, oui, c'était presque une théorie, mais on voit bien que dans les faits, ça se matérialise réellement par, euh, voilà, par des troubles anxieux euh, pour des personnes qui ont peur de, en fait, de demain. Euh, L'action,
2: c'est le meilleur moyen de, de contrer ce, ce phénomène-là, non mmh. Oui, j'insisterai sur l'éco-anxiété qui est un vrai phénomène euh, extrêmement présent, qui a été euh, beaucoup euh, accentué par la crise du Covid aussi. Et le confinement et l'impact que ça a eu sur euh, toute une jeunesse euh, euh, qui a été euh, vraiment très perturbée pendant cette période et qui l'est encore aujourd'hui. Moi, je, à titre personnel, je suis quand même pas mal contacté par des psychologues qui veulent travailler avec nous justement sur euh, comment est-ce qu'on fait face euh, à l'éco-anxiété grandissante des jeunes. Il y, a, il y a peu ou pas assez de psy aujourd'hui qui sont formés pour ça. Mm. Euh, et donc parfois, c'est dur de trouver des cellules d'écoute qui sont euh, à la hauteur euh, de, de ce qu'on attend en tant que jeunes et anxieux euh, après enfin, moi j'ai un, un ami qui s'appelle Tanguy qui, qui, qui raconte beaucoup à quel point le mot anxieux est peut-être mal choisi parce qu'en fait on parle plutôt d'éco-lucidité En fait, de dire que ce serait de renvoyer ça à un trouble un peu euh, psychopathologique de dire en fait je suis anxieux, éco-anxieux et donc ça ramènerait à quelque chose qui est bizarre ou qui n'est pas normal en mmh. vérité euh, être anxieux aujourd'hui euh, et donc être lucide face à la situation c'est peut-être la chose la plus euh, saine et donc, en fait, j'ai envie de dire à tous les gens qui ne se sentent pas bien, en fait, vous êtes sains de ne pas vous sentir bien, parce qu'en fait, la gravité de la situation, elle est quand même énorme. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment-là et comment est-ce qu'on monte en combat Et tu l'as dit très bien, en fait, passer à l'action, et je rajouterais l'action collective, ce que disait Alice, le fait de s'allier avec des gens, c'est juste la base, parce qu'en fait, rester seul, ça peut très vite être problématique. Et moi, même de manière provocatrice, j'insisterais sur le fait de cultiver un entre-soi. En fait, on dit toujours, il faut sortir de nos cercles, il faut aller euh, toucher plein de gens, discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais en fait, faites-vous du bien. Juste cultivez un entre-soi, soyez avec des gens qui sont d'accord avec vous, un petit peu, au moins, euh, quelques fois dans la semaine, <rire> Parce qu'en fait, sinon, c'est très difficile quand, es, quand tu fais une action de désobéissance civile et que tu te confrontes à des gens qui non seulement ne sont pas d'accord avec toi, mais en plus, qui sont plus que pas d'accord avec toi, qui veulent aller à l'inverse de, ouais. de toi où tu vas. Ouais. C'est euh, hyper violent, c'est hyper dur. Enfin, moi, je, on, enfin, moi je, on en reparlait à la fin avec Alizé, qui s'est attachée euh, euh, qui s'est attachée au filet de Roland Garros, tu vois, elle s'est fait huer pendant des minutes par euh, tout un stade entier, c'était mentalement super difficile quoi, de, de se confronter à cette réalité-là, qu'il y a une partie de la population qui n'est juste pas consciente des enjeux et qui, pire que ça, veut aller dans l'autre sens. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi de dire, en fait, cultivons notre entre-soi, allions-nous euh, aussi avec des gens qui sont d'accord avec nous, qui partagent nos valeurs, construisons une force collective vraiment... Euh, saine et, euh, et efficace et allons ensuite ensemble sur des terrains qui euh, nous semblent un peu plus euh, corsés, euh, corsé, difficiles euh, vallonnés voilà.
1: dans tous les cas c'est nécessaire d'aller un peu dans la confrontation mais comme tu dis c'est en fait, décourageant parfois donc euh, forcément, mm. forcément quand même c'est bien d'être associé avec, de, avec des gens qui pensent un peu pareil que toi ouais. ça mm. reste, euh,
2: nous, ne nous flageons pas de cultiver oui, 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 vraiment oui. Genre, moi je dis arrêtons avec ça, vraiment oui, oui. c'est aussi bien d'être avec des gens qui sont d'accord avec nous
1: avant de, de clôturer l'interview, j'avais envie de faire commenter deux phrases que j'ai pu lire donc, dans la présentation de, de votre collectif. Qui me... En fait, j'ai bien, ai bien aimé ces deux phrases, donc euh, je voulais vous les faire commenter. Euh, la première, c'est « Gagner la bataille culturelle dans notre société ». Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous Qu'est-ce que ça signifie
3: euh, Pour nous, c'est euh, changer euh, justement cette thématique des nouveaux récits, c'est euh, infuser un nouveau récit par, pardon, euh, dans la société dans la mesure où, euh, où ce qui gagne aujourd'hui euh, notre collectif, euh, enfin notre, euh, notre inconscient collectif, c'est plutôt euh, voilà, toujours ce truc de la méritocratie. Euh, tu, tu réussis ta vie si tu as gagné beaucoup d'argent, si tu as beaucoup de biens matériels, etc. Et euh, en fait, gagner la bataille culturelle, c'est euh, changer ça, c'est euh, justement euh, renouveler ces, ces, ces paradigmes-là. Et en fait, c'est euh, aussi se questionner sur euh, la question du bonheur. Pourquoi on est là Pourquoi on existe Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie Qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qui nous rend vivants et en fait, euh, quand on se pose ces questions-là, quand on, on se met vraiment à réfléchir sur ces questions-là, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de, de grand-chose, si ce n'est euh, être entouré avec des gens euh, qu'on qu aime, faire des choses qui nous plaisent et qui ont du sens pour nous tous les jours. Et euh, voilà, revenir à quelque chose de plus simple, en fait. Et euh, voilà, du coup, c'est pour ça qu'on on utilise l'art pour, euh, bah, encore une fois, se reconnecter à, à notre sensible et à, au vivant qui est à l'intérieur de nous, qui, en fait, si on l'écoute bien, euh, nous, nous crée juste de revenir à quelque chose de, de plus simple et de plus apaisé. Je
2: vais ajouter un exemple très, très concret sur euh, la bataille culturelle, sur les transports par exemple. Aujourd'hui, euh, la voiture individuelle, c'est-à-dire posséder une voiture par personne, c'est un symbole de liberté euh, qui est vraiment vendu dans les publicités pour des SUV, qui est vendu dans les films aussi, euh, tous les super-héros ont des super voiture euh, etc. Et donc il y a euh, ce, ce biais-là qui est que la liberté serait de posséder une voiture individuelle. Euh, là où les transports en commun, c'est la contrainte, c'est la difficulté de déplacement, etc. Et donc nous aussi, ce qu'on veut faire avec le bruit qui court, c'est changer ça, c'est basculer ces récits vers un, une autre forme de récit où en fait, euh, ce serait complètement... Euh Okay et accepter, c'est déjà le cas dans beaucoup de pays, que en fait, la majorité des transports se font à vélo, euh, puisqu'en fait on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup de transports qui se font au quotidien, qui sont à moins de 5 à 10 minutes en voiture et donc qui peuvent se faire largement en vélo, mais qui ne sont pas faits. Et donc la bataille politique qu'on connaît plus reviendrait à mettre en place des infrastructures, à euh, donner euh, la gratuité des transports en commun, etc. La bataille culturelle, c'est d'influer sur les récits pour influer aussi sur les comportements et de se dire aujourd'hui je peux me déplacer. Euh, à vélo, et c'est pas complètement euh, absurde pour moi de le faire, et je me sens euh, à l'aise de le faire, voire euh, j'y trouve une certaine forme de plaisir aussi. Quoi. Donc ça, ça joue beaucoup dans notre cerveau, ça joue beaucoup dans la projection qu'on a euh, des différents systèmes de valeurs euh, qu'on a aussi au quotidien. Et donc associer la liberté à autre chose que la voiture individuelle et le gros 4x4, ça c'est faire la bataille culturelle, ça demande du temps, ça demande de travailler avec des producteurs de séries télé, avec des gens qui écrivent des romans, avec euh, des influenceurs, avec... Euh, voilà, donc c'est toute une série de récits qui sont diffusés sur plein de plateformes différentes, et donc la bataille culturelle, elle est, elle est plus longue elle est plus qualitative et moins quantitative que la bataille politique, donc elle est plus difficile à voir en termes de victoire, mais elle est tout aussi structurante et c'est hyper important de, de commencer dès maintenant. Il y a déjà des gens qui le font, hein, mais il faut continuer et accentuer ça. Quoi.
1: Puis même influencer les récits, c'est, comme tu dis, c'est influencer les besoins. Et donc mmh. au final, on peut changer les, le, en fait, les, les besoins des, les besoins mmh. des oui. gens
2: mais c'est très intéressant que tu dises ça, parce qu'en fait, c'est ce que beaucoup de gens nous, 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 nous rétorquent de, de l'autre côté, des gens qui ne sont pas trop d'accord mmh. avec nous, qui disent en fait, s'il y a un système capitaliste aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des grosses forces euh, peu, vraiment euh, qui euh, contrôlent le système, etc., qui ont décidé que c'est parce qu'en fait, le système capitaliste répond à des besoins de mmh. consommateurs. Bon, après, c'est tout le débat de est-ce que le système crée lui-même les besoins mmh. Mais en tout cas, il y a un, le fait est qu'aujourd'hui, les gens consomment sur Amazon. Et donc, euh, qu'on le veuille ou non, il euh, y a un, un système qui, 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 qui tient parce que les gens y participent. Alors, la question, c'est est-ce que euh, c'est le système capitaliste qui va créer ses besoins pour s'auto-entretenir euh, ou est-ce que c'est les gens qui ont une certaine forme de libre arbitre qui décident volontairement d'y aller et de consommer sur Amazon Ça, c'est une question de psychologie, de psychologie comportementale. Il y a plein de débats sur la question. Mais en tout cas, euh, effectivement, tu le dis, moi, je pense qu'il ne faut pas se voler la face sur le fait qu'aujourd'hui, notamment chez les jeunes, il y a plein de jeunes qui ont, rêvent encore d'acheter la dernière paire de Nike et d'Adidas qui va sortir dans deux mois et euh, qui sont prêts à payer ouais. euh, beaucoup pour ça ou d'acheter un nouveau téléphone. Et en fait, il euh, ne faut pas nier et dire non, non, tout le ouais. monde est conscient, etc.
3: Enfin, c'est ça. Et aussi, gagner la bataille culturelle, c'est aussi pour nous euh, euh, cet enjeu de, de faire basculer euh, l'image des écolos euh, qui sont traités de Amish. Euh, <rire> Ou <où>, euh, <rire> qui sent euh, des, des espèces d'illuminés de, à pieds nus, à complètement déconnectés de la réalité. En fait, c'est euh, on veut vraiment porter ce message de ajustement lucide, euh, consciente et en fait qui est dans la joie, parce que parce que on se rend compte que de se mobiliser comme ça et de faire des choses qui ont du sens pour nous, c'est ce qui nous rend vraiment heureux et ce qui ce qui nous fait vibrer en fait. Et, euh, et du coup, pour nous, ga gagner la bataille culturelle, c'est changer ce, ce, cette vision comme ça des, des, des écolos, des gens qui se battent pour le vivant. Donc, en fait, il euh, faut que ça, ça, so ça soit étendu à l'ensemble de la société et pas que ce soit plus que ce soit marginalisé ou, ou mal vu, en fait
1: puis montrer que voilà comme tu disais tout à l'heure c'est que les, les, les be ces besoins-là cette, cette consommation-là rend pas forcément plus heureux bien au contraire on voit est bien que qu'il y a un renforcement des troubles anxieux dépressifs de mmh. qui sont relatifs à cette à cette activité consumériste. et euh, bon vous avez quand même commencé déjà un peu à y répondre hein, euh, parce que bon même vous y avez complètement répondu parce que la deuxième phrase c'était bouleverser les récits du mmh. vieux monde mmh. et c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il faut essayer de changer ce paradigme euh, qui était, qui étaient initial qui ont, qui ont été portés par les anciennes générations mm. et, euh, et c'est vrai que je vais quand même rebondir sur, sur, sur ce que tu disais Maxime c'est que exemple, il y a quelques jours cette semaine il y avait euh, il y a eu un clip qui a été fait par Karim Benzema où il montrait euh, euh, en fait euh, donc ses voitures, ses avions comme un grand symbole de, de sa réussite mm. personnelle et ça c'est ça je veux je peux pas lui enlever mais le problème c'est que comme tu dis, il va y avoir énormément de jeunes qui vont regarder ça. Mmh. Et franchement, quand tu es petit, tu as 8 ans, 10 ans et que tu vois ça, ben c'est vrai que pour toi, tu l'associes directement à une réussite, euh, la réussite finale de, mmh. de ta vie.
2: Quoi. Ouais, et ça, c'est pour euh, ramener une petite référence euh, qui nous parle beaucoup et Court, c'est Nancy Houston qui dit euh, que l'espèce le, humaine est une espèce fabulatrice. Et en fait, ce qui fait de nous une espèce différente euh, de toutes les autres espèces animales, c'est qu'on a une capacité euh, de créer des récits, de se raconter des histoires. Et donc, du coup, c'est à quel point ces histoires qu'on se raconte euh, n'arrive pas après les faits, mais avant. Et donc, euh, c'est à quel point euh, on agit en fonction de ces histoires qu'on se raconte. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi être libre, c'est quoi être heureux donc, Être heureux, c'est, veut dire, euh, habiter dans une maison pavillonnaire, avec une maison individuelle par personne, pour avoir la liberté de se déplacer, etc. Et donc, on va construire, après, une réalité matérielle qui dépend de ces histoires-là. Et donc, c'est tout l'objectif de raconter des nouvelles histoires et des nouveaux récits, qui est loin d'être un truc futile et un truc d'écolo etc., machin, mais c'est vraiment important de travailler, comme tu dis, alors soit avec des footballeurs, soit avec des gens qui ont une énorme influence aussi sur, sur ces récits-là. Mais au-delà de ça, moi, j'insiste sur les, les producteurs de séries, notamment parce que je pense que c'est aujourd'hui l'un des vecteurs des mmh. sur lesquels se diffusent majoritairement ces récits-là, sur lesquels il faut insister. Quoi. Et donc, euh, avoir une série télé dans laquelle, aujourd'hui, tu n'as euh, pas une seule voiture, en fait. Euh, voir un, un héros ou une héroïne principale qui ne se déplace pas euh, en voiture, bah, ça peut être intéressant et ça, bah. ça peut ramener... Euh, Enfin, voilà, changer un rapport au déplacement, au monde euh, à, au temps aussi, parce que du coup dès que tu changes ton rapport au transport, ça change ton rapport au ouais, temps bon, ça, ça, ça bouscule beaucoup de choses de toute façon on va être obligé de bousculer ouais. beaucoup de choses, donc en fait est-ce qu'on choisit d'accompagner et d'aller euh, de l'avant avant, avant qu'on soit contraint de, de faire ses choix ou est-ce qu'on attend d'être contraint de faire ses choix et mmh. de les faire euh, de manière euh, contrainte avec une certaine forme de souffrance et et que ce soit un peu plus difficile, alors que là, on peut le faire dans la joie et se raconter de nouvelles histoires qui font mmh. plus sens aujourd'hui et qui sont plus en, en accord avec la limite planétaire aussi, tout simplement. Mais... C'est
3: ça. Et aussi, euh, j'allais ajouter les, les nouveaux récits, c'est aussi hein, une façon pour nous, de, en tant que, que militants, de ne pas être toujours dans le contre, euh, contre la société, contre ce qui se fait euh, habituellement, mais plutôt dans un truc de... En fait, euh, on va arrêter d'être vu comme les relous euh, toujours au rabat-joie qui, juste, sommes là à, à interdire euh, tout... Ah, on va juste euh, plutôt euh, essayer de passer par euh, une proposition euh, quelque chose qui donne envie et du coup qui, qui parle plus euh, à l'inconscient et voilà euh, au sentiment encore une fois euh, pour sortir de ce côté moralisateur euh, voilà c'est pour euh, pour rendre ouais. désirable hein, en fait euh, la démarche
1: Mais en tout cas dans les, dans les séries ça commence quand même il commence à avoir des vélos de mmh. plus en plus. Il y a de moins en moins de courses-poursuites, je remarquais, dans, <rire> dans Stranger Things, il y a que du vélo. Ouais, euh, on va conclure l'interview dans 2-3 minutes. Ouais. Euh, je vais, on va quand même revenir quand même sur, le, sur le, le festival Agir pour oui. le vivant. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous allez faire donc durant cette semaine du 22 au 28 août
3: Alors Pendant une semaine, on va proposer à 150 jeunes euh, une, une semaine de formation euh, au militantisme à d'autres façons de, de militer. Euh, notamment par l'art, du coup, euh, on va proposer, du coup, dans cette cette brique formation, euh, euh, de quoi de quoi s'informer et se rendre encore plus conscient, en fait, des de tenants et aboutissants de, des luttes, avec euh, l'animation de des animations de plusieurs fresques, euh, fresques des nouveaux récits, fresques des climats, de, Du climat, etc. Euh, pour aussi euh, s'assurer qu'on est tous au euh, même niveau, en fait, d'information, qu'on soit vraiment tous cohérents dans, ce, dans la façon dont on porte euh, nos luttes. Euh, et du coup à côté on a du coup qui ça correspond à nos deux jambes de l'association le côté euh, euh, information enfin pédagogique et le côté sensible euh, l'animation de d'ateliers créatifs euh, du coup avec euh, des ateliers d'écriture de théâtre euh, performance de danse et euh, d'ateliers graphiques pour justement euh, essayer de faire en sorte que ces jeunes là s'emparent euh, justement de toutes ces informations là qu'ils auront euh, acquises euh, pour les rendre enfin euh, co communicables et euh, Diffusable de la meilleure façon qu'ils qu soit avec sont leur, leur sensibilité en fait, parce que c'est aussi important pour nous que chacun s'approprie vraiment avec sa personne et sa, ses, 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 tripes, ses propres tripes euh, voilà, des, des, des choses qui leur tiennent à cœur. Pour, euh, voilà,
2: ouais, une phrase, c'est faire vivre une expérience collective, faire vivre une expérience collective forte à 150 artistes et militants qui vont se retrouver pendant une semaine pour expérimenter comment est-ce qu'on peut mettre de l'art dans l'engagement et de l'engagement dans l'art. Et avec notamment une grosse performance artistique qu'on organisera le samedi 27 août dans le, dans le cadre de Agir pour le Vivant, donc en clôture du festival, euh, le samedi à 19h, Place de la République à Arles. Et donc, on commence à travailler sur cette, sur cette performance. Et l'objectif, c'est vraiment de, de vivre un moment fort et de lancer ce mouvement qui s'appelle le Bruit qui court, qui va prendre vraiment, euh, déployer ses ailes en septembre à la rentrée après cette semaine de lancement, euh, qui a pour objectif, je le rappelle, l'intention qu'on s'était posée, qui était de faire jaillir euh, par l'expérience artistique un engagement massif et profond à la hauteur des enjeux. Et, euh, et ça c'est vraiment ce qu'on essaie de nourrir euh, à chaque fois dans nos actions, et donc par les ateliers créatifs qu'on va faire en lien avec la lutte locale pendant la semaine, par les formations dont a parlé Alice, par aussi les soirées qu'on organise avec des intervenants et des intervenantes Camille Etienne sera avec nous, euh, Victoire Toyon du podcast euh, Le Coeur sur la Table euh, aussi pour celles et ceux qui connaissent Vandana Shiva euh, qu'on ne présente plus euh, <rire> des réalisatrices comme Elisa, euh, Elisa Lévy qui a fait un documentaire sur Notre-Dame des Landes, voilà donc on a un sacré panel de, de Eva Sadoun aussi qui est une, une, chouette, une chouette femme qui fait, qui fait beaucoup de choses pour l'économie aujourd'hui. et euh, voilà aussi. Et il y aura Jordan, évidemment. <rire> donc euh, En intervenant, bon, bah, on va ouais, bah, on ouais. te caler sur le tableau. Attends, bien sûr, Juste pour les interviews, je
1: <rire> Bon, en tout cas, merci beaucoup tous les deux. Hein. C'était beaucoup, beaucoup trop cool. De toute façon, moi, je vous retrouverai dans quelques semaines. Euh, si vous voulez, vous pouvez rester avec moi après la pause musique. Hein. Je vais interviewer le coordinateur général Alain tulot Donc, vous pouvez rester. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve dans quelques semaines pour un petit plateau au festival Agir pour le Vivant. Un grand plaisir. Salut, Boudou
2: Salut. Salut, Jordan. <rire>
0: get brown to white.
1: Voilà, sur Radio Alliance Plus ERAGE. Euh, bonjour Alain, ravi de, de vous avoir au téléphone pour parler de ce très beau festival, le festival Agir pour le vivant, qui aura lieu en Arles du 22 au 28 août, dont vous êtes le coordinateur général. Donc, euh, je vous propose que vous me présentiez un peu ce festival et ensuite j'enchaînerai avec euh, d'autres questions.
4: Mmh, okay. Merci, bonjour à, à tous. Voilà, bon, Agir pour le vivant est une initiative qui est née euh, en, en 2020 et qui vise à, à développer des réflexions, une plateforme d'action autour de tous les enjeux du vivant aujourd'hui. C'est surtout un rendez-vous qui permet chaque année de réunir celles et ceux qui agissent, réfléchissent, œuvrent autour du, des enjeux du vivant, essayer de porter cette réflexion urgente, d'en faire une, une cause commune collective.
1: Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce titre. On évoque souvent les termes climat, environnement, écologie. Pourquoi ce choix de parler de vivant
4: Écoutez, forcément, constater que le projet s'est immédiatement appelé « Agir pour le vivant » lorsque nous avons évoqué dans les tout premiers échanges euh, la, la, notre volonté de faire euh, émerger ce, ce projet, redonner de l'action. Hein, force est de constater aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes que l'action fait défaut euh, d'une part et d'autre part que qu'un certain vocabulaire associé à ce qui advient aujourd'hui, euh, réchauffement climatique, extinction des espèces, n'avait pas eu euh, l'impact et n'avait pas créé la mobilisation escomptée. Donc il s'agissait pour nous de reparler du vivant, voilà, euh, mettre en perspective euh, tout ce qui nous relie à l'ensemble du vivant rappeler que nous sommes humains que dans le lien que nous avons au reste du vivant, hein, et on l'a constaté depuis, hein, le projet il est né dans nos têtes en décembre 2018, donc bien avant la crise qui nous écrase aujourd'hui, la crise écologique, la crise sociale, hein, et rappeler, comme je le disais, que nous sommes vivants que dans le reste de nos liens avec euh, l'ensemble du vivant, d'une part, et Tenter, au travers de toutes les réflexions, toutes les actions que nous développons, que de faire émerger une dimension sensible à cette crise hein, et que cette cause commune, comme je le disais tout à l'heure, euh, devienne aussi une cause liée à nos émotions, liée à nos fragilités, liée à nos sentiments.
1: Au final, on, on peut voir que c'est un, un festival qui varie vraiment au niveau des thèmes. On voit des thèmes sociétaux, environnementaux, politiques, artistiques, mais aussi, mais aussi au niveau des invités. On, ben, pour citer les plus prestigieux, Rob Hopkins, Éloi Laurent, Edgar Morin, Faye Lwinsart, il y en a plein d'autres. On peut voir que c'est des écrivains, des scientifiques, des, des politiques, hein, des, des philosophes. Pourquoi cette envie de, de varier ces, en fait, disons les, les disciplines et de ne pas se limiter à l'écologie, euh, tout simplement
4: C'est une évidence que d'essayer, au travers d'Agir pour le vivant, de réunir ce que pourrait être un gouvernement du vivant, pour reprendre une acceptation que nous connaissons tous. C'est-à-dire de témoigner que les solutions, d'une part, elles existent, mais qu'elles existent collectivement en associant, en mélangeant les approches, les disciplines, les regards. Hein, je pense qu'il y a un mot qui revient euh, couramment euh, dans, dans la bouche de celles et ceux qui sont venus à Arles, c'est la question de l'apaisement. C'est-à-dire réunir toutes ces composantes de, euh, de la société dans une forme d'apaisement euh, pour enrichir les échanges et, et les contributions. Bah, Rappelez aujourd'hui que c'est dans cette vision collective que nous trouverons les solutions à la situation dans laquelle nous sommes.
1: Puis c'est vrai que voilà, vous avez choisi le terme, le nom de festival, ça, ça, je trouve que ça en c'est-à-dire qu'il y a ce côté festif, ce côté où on se retrouve tous pour, pour parler ensemble de solutions et, et mmh. pas que de constats. Mmh.
4: Exactement, c'est aussi rappeler au travers de toutes les thématiques que nous abordons, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce que pourrait être une société qui intégrerait le vivant au cœur de ses enjeux. Vous l'avez vu, nous traitons aussi bien de l'entreprise du vivant. C'est une conviction depuis le départ que sans les entreprises, il n'y aura pas de transition rapide vers les vivants, mais nous abordons également les sujets comme la médecine du vivant, comme l'alimentation, comme la justice pour le vivant, notamment au travers de toutes les réflexions et des travaux qui sont menés en France, par Marie Toussaint et Valérie Cabanès, qui sont de toute façon, des pionnières sur la question de l'écocide. Voilà, donc c'est balayer vraiment toutes les réflexions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, elles sont nombreuses, extrêmement riches, hein, pour euh, rappeler ce que serait cette société du vivant.
1: Si on revient un petit peu sur le, sur le programme, j'ai pu lire qu'il y avait des résidences, des ateliers, des conférences, des projections. Est-ce que, est que vous pouvez un petit peu me parler donc, de ce riche programme Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette belle semaine arlésienne
4: Alors, Depuis le départ, il a semblé extrêmement important d'associer différents formats pour rendre compte de cette richesse de réflexion, d'action, de point de vue qui se développe aujourd'hui de toutes parts et que d'essayer de les mettre en lien aussi et de faire, comme je l'ai déjà rappelé à deux reprises, cause commune autour du vivant. Voilà, donc, bien évidemment, c'est plus que jamais débattre. Aujourd'hui, force est de constater que dans nos instances démocratiques et de vie le débat peine à se renouveler, le débat public peine à se renouveler, qu'il faut plus que jamais euh, débattre au travers des différentes thématiques que euh, nous abordons. Si bien, il nous a semblé aussi important de rappeler qu'au travers d'Agir pour l'UVAN, euh, et à Arles en particulier, on venait travailler, s'inspirer c'est toute la partie des résidences, tenter de faire émerger de nouveaux protocoles d'action, de réflexion, euh, pour favoriser euh, l'accélération de la prise en compte du, du vivant. Et puis, une dimension extrêmement importante cette année, c'est-à-dire voilà, on a cherché dans les deux premières éditions à bien poser le modèle, à créer cette grande communauté euh, du vivant euh, qui s'est associée tout de suite à ce projet, euh, de... Euh, tenter d'en faire, vous l'avez indiqué tout à l'heure, un, un festival à part entière. Voilà, Avignon, un festival de théâtre, aix en provence un festival d'opéra. Alors Arles est déjà gâté avec des rencontres oui. de la photographie notamment, mais de faire un festival du vivant. Hein, C'est-à-dire qu'annuellement puisse se réunir, comme je l'indiquais tout à l'heure, celles et ceux qui ont euh, cette démarche et petit à petit que Arles, la ville d'Arles, que le territoire du pays d'Arles s'approprie cet événement. Et c'est vraiment, je dirais, l'élément nouveau cette année hein, que d'essayer de créer des liens avec d'autres acteurs dans le territoire, que de créer aussi des dynamiques qui vont faire que le territoire va se mobiliser sur ces enjeux du vivant, donc c'est vraiment la démarche que nous avons entreprise avec le bruit qui court, hein, tenter de réunir un certain nombre donc, de, de jeunes du pays d'Arles et, et d'ailleurs hein, autour de, des modalités pour s'engager pour le vivant. C'est également ce que nous entreprenons avec le, le peuple des femmes, donc un, un travail d'enquête, qui a commencé le mois dernier à Arles et qui va se développer dans le pays d'Arles sur euh, des portraits de femmes dans l'attention qu'elles portent à la nature hein, et d'en faire vraiment un projet de territoire à part entière en choisissant, vous l'avez compris, des angles un peu, un peu différents. Voilà, C'est ce que nous entreprenons avec le Brigitte Court que nous accompagnons depuis l'année dernière avec ce travail d'enquête sur le peuple des femmes notamment.
1: Et c'est que c'est un festival donc qui a lieu sur euh, donc dans plusieurs endroits dans la ville.
4: Exactement. Hein, et cette année, le projet s'ouvre à d'autres euh, espaces euh, en lien avec d'autres acteurs. en bon, fort du succès euh, d'un du, du, temps du programme pour les deux précédentes éditions, le, le café avec donc. Euh, L'idée de prendre un petit déjeuner, un café avec un certain nombre d'intervenants tous les matins. Voilà, nous allons faire un temps le soir qui s'appelle l'assemblée du vivant euh, Place Voltaire. Euh, le bruit qui euh, va également programmer un rendez-vous quotidien, s'engager pour le vivant, donc avec leur, leur approche, leur regard. Hein rendront compte de ce que cette génération aussi propose à nous dire sur les évolutions du, du monde. Mais
1: voilà. c'est que je... on vient de donc de conclure une interview avec les avec Maxime et Alice du qui court et c'est vrai que c'était important. Voilà, c'était important de, pour vous de disons d'impliquer la jeunesse artistique et activiste dans la programmation.
4: C'est essentiel. Euh, voilà, on, on entretient à titre personnel des liens de, de longue date euh, avec le euh, Brésicourt. Voilà, ça a été important de, de, de les accompagner, euh, de, de, de les écouter aussi, parce qu'on voilà, propose euh, d'autres chemins de réflexion, d'action. Hein, C'est pour nous essentiel dans le dispositif d'agir pour le vivant cette année.
1: C'est un, im un immo qui parle, mais pourquoi la ville d'Arles
4: pourquoi la ville d'Arles Alors mmh. le point de départ, il est euh, les, euh, de créer, <rire> chercher à renouer, comme je vous l'ai dit au début de l'échange, avec l'action et avec le vivant. D'ancrer, agir pour le vivant dans un territoires et avec un acteur indépendant, c'est-à-dire qui ne soit pas un acteur public. Et une collectivité ou une collectivité locale hein, et qui puisse être, je dirais, porte-voix de cette dynamique d'Agir pour le Vivant et de ce rassemblement autour de l'Action pour le Vivant. Voilà. Inévitablement, euh, euh, Acte Sud s'est euh, voilà, associé à ce, ce projet hein, je en, en cohérence avec... Euh, le travail qui est mené d'un point de vue éditorial, euh, le travail que, qui a été mené par François Lucène et Jean-Paul Capitani avec euh, la, la, le domaine en agroécologie, le domaine du possible, l'école en pleine nature, mmh. voilà, de s'inscrire dans cette dynamique euh, indépendante pour porter euh, ces messages voilà, de façon totalement ouverte. Hein, et vous l'avez vu par la liste des
1: intervenants qui sont programmés cette année. Oui, clairement. Et euh, pour conclure euh, cette interview avec, euh, avec vous, euh, si les auditeurs donc, veulent participer, veulent s'inscrire, comment un peu ça se passe en termes de modalités euh, Même euh, voilà, Maxime et Alice, vous pouvez aussi intervenir euh, dans l'organisation par rapport au bruit court. Hein. Mmh, mmh, mmh.
4: bah, écoutez, très simplement, il y a un, un site internet, donc Azure Pollution voilà, il y a différents modules d'inscription et de réservation, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur. Euh, il convient de s'inscrire tout simplement pour toutes les parties ouvertes et gratuites et de
2: réserver sur toute la partie débat. Ok. Euh, pour les jeunes qui souhaiteraient participer à la résidence du bruit qui court, euh, donc nous, on est, on, est, on est contraints notamment d'accueillir 150 personnes, en particulier sur cette programmation. Et donc, euh, l'idée, c'est que les gens puissent regarder sur euh, le bruit qui court.com. C'est le bruit qui court.fr, c'est ça? je sais pas faire, Alice me regarde en rigolant et sinon euh, sur les réseaux sociaux évidemment euh, le bruit qui court, euh, présent sur Facebook et Instagram il euh, y a toutes les informations aussi pour les jeunes artistes et militants euh, du pays d'Arles euh, et du bassin Nîmois également, parce que c'est pas loin quand même Nîmes de Arles, donc euh, on est prêt à accueillir beaucoup de sudistes, avec grand plaisir bon,
1: bah en, tout, en tout cas merci beaucoup Alain pour ce, pour ce
4: pour Non ça. merci, c'est avec plaisir ouais. Je viens de
1: partager. Ah, c'est un, un vrai plaisir et je, je suis certain que ça va extrêmement bien se passer. En tout cas, les, les précédentes éditions ont été à ont été plébiscitées, donc je pense que ça sera de même vous allez pour celle-là. Ah bien sûr, moi je vais venir et ouais. je vais même installer un plateau avec le bruit qui court, donc ça va être, ça va être super oh, et on, on se verra. Aussi,
0: <rire>
1: non, non, mais ça sera parfait, je, je, viendrai, je viendrai vous voir, vous saluer avec, avec grand plaisir.
4: Bon, génial. Mais écoutez, merci en tout cas de, de votre soutien, c'est important dans cette troisième édition qui, qui est clé pour nous
1: voilà ah, merci beaucoup franchement je pense que ça sera ça sera parfait en tout cas les les intervenants vos idées au niveau de la jeunesse sont très très bonnes ok super. À, à bientôt au revoir
4: à bientôt au revoir
1: merci beaucoup Alain Tulot euh, à très vite en Arles hein, donc pour ce festival euh, donc Agir pour le vivant euh, qui aura lieu donc je le rappelle du 22 au 28 août avec euh, de super intervenants tout au long de la semaine euh, vous pouvez retrouver donc les infos euh, sur le site agirpourlevivant.fr. Vous pouvez bien sûr vous inscrire pour les différentes donc, conférences et projections également sur ce site-là. Euh, merci beaucoup Alice. Merci beaucoup Maxime. Est-ce que vous avez un merci dernier à mot à dire aux auditeurs
2: On vous attend dans le Pays d'Arles euh, du 22 au 28 août pour les conférences d'Agir pour le Vivant. Et puis si vous êtes euh, un jeune artiste euh, ou un jeune militant déjà actuellement où en devenir, et que vous avez envie de rencontrer des personnes qui ont envie de s'engager avec vous, on vous donne rendez-vous du 22-28 sur du coup Alice, le site internet.
3: Le-bruit-qui-court.fr
2: Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le-bruit-court. Franchement, c'est technique quand même.
1: Bon, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas, on n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye